0: V polnih devet let že vsak ponedeljek pri nas opozarjamo na revščino in posledice, ki jih ta povzroča v družbi. O podpori programu Botrstvo smo letos postali tudi medijski podporniki projekta Vida, ki že dobro leto ustrajno opozarja na revščino starostnikov, a tudi na sistemske rešitve, ki za pomoč tej generaciji že obstajajo. Čeprav epidemija koronavirusne bolezni najbolj ogroža prav starejše, pa jih ne ogroža zgolj samo okužba, pač pa vsaj tako tudi posledice številnih ukrepov. Predvsem tiste, ki niso vešči uporabe sodobnih elektronskih komunikacijskih poti. V društvu Humanitarček, ki je prav za projekt Vida pred dnevi prejelo nagrado za najprostovoljski projekt, se zavedajo, da tudi denar v teh časih marsičesa ne more kupiti, a da je finančna revščina, vedno izjemno veliko ovira do saj iznosnega življenja revnih starostnikov tudi v korona časih. Zato ob napovedi strokovne skupine, da bo sedmi protikoronski paket poskrbel tudi za starostnike, predlagajo dostojanstveno zagotovitev pomoči tistim v finančni stiski. Generaciji, ki je so ustvarila to državo, namreč po njihovem mnenju, dolgujemo pravico do dostojanstvene starosti. Jana Vidic.
1: Dobro leto star projekt je bil v javnosti prepoznan predvsem po osebnih zgodbah starosnikov, ki so jih člani društva humanitarček osebno spremljali in spreminjali njihove usode in tako postali glas dotlej neslišenih. V imenu društva pove predsednica Nina Kozorok.
2: V bistvu je bil namen Projekta vide, da mi pravzaprav upozorimo ljudi na starostnike, na tiste socialno ogrožene, Kaj kajti zelo se nam je, da nekak nimajo svojega glasu. Sam projekt pa smo zasnovali pravzaprav iz obupa, kajti vsako leto je večje število starosnikov, ki potrebujejo našo pomoč. Dosti krat, res da fizično, ampak obstaja pa kar en pomemben delež tistih, ki im dosti pomenijo že sistemske rešitve, do katerih pa ne znajo oziroma ne morejo priti. S tem mislim na izredno finančno pomoč, na varstveni dodatek, recimo na subvencije najemnine. In To je bil eden od pomembnih delov našega projekta, kajti nekak smo si želeli, da bi znali vse ljudi naučiti, kako pomagajo svojim starosnikom v svoji okolici do teh rešitev.
1: Za tiste vešče uporabe spleta in njegovih pridobitev je sicer dostopnost do pomoči lažja kot kadarkoli prej. A prav generacije, ki bi pomoč najbolj potrebovali, teh veščin ne premorajo. In revščina med starostnicami nad 75 letom je kar 28 odstotna, kar pomeni, da v njej živi več kot 27 tisoč starejših žensk.
2: Ta trenutek je ogromno formularjev na voljo na spletu, Potrebno jih je sprintati in potrebno jih je odposlati. Ena možnost, ki jo ponuja tudi e-uprava, je seveda, da lahko ti vse oddaš preko spleta, ampak oprostite, 80-letni Marici, jaz težko razložim, že kaj je internet, Ne pa, da bomo dne pričakovala, da bo za svojo eksistenco poskrbela z elektronsko oddajo vloge za varstveni dodatek. Tako da jaz mislim, da mi neke rešitve smo dobro zastavili, ampak pozabili smo pa tukaj na ta um, informacijski mrk oziroma to informacijsko razliko med našo generacijo in generacijo naših detkov, babic in prababic.
1: Seveda še zmeraj obstajajo vse klasične poti oddajanja vlog in prošen in tudi možnost nakupa že natisnenih uradnih vlog.
2: Ampak pozabljamo na manjša mesta. Jaz vedno rada dajem za primer ruše, gospod iz ruš, ki enostavno se more po ta formular odpeljati v Maribor, kaj ti preverjeno, ga ni v nobeni manjši knjigarni v tem okolišu. Zdaj vemo, da so dejansko knjigarne zaprte, kar pomeni, da v tem času, ki je najranljivejši, ko ljudje najbolj potrebujejo sredstva, je tehnično ne mogoče eni 80-letni miciki prid do tega formularja. Drugi problem pa je, ne vem koliko izmed vas je ta formular videlo v živo, jaz pa sem sicer blond, ampak vseeno se pa imam za funkcionalno pismeno, pa mi ta formular vedno znova predstavlja težavo, kaj ti precej, precej Za
1: Nekateri centri za socialno delo sploh v času epidemije skušajo pomagati tako, da prosilcem po dogovoru pošljajo prazen natisnem formular na dom. A to še vedno pomeni, da ga morajo znati izpolniti in še, da ga morajo odnesti na pošto.
2: In zdaj v tem času starostnika izpostavljati temu, da gre na pošto, da čaka na pošti, ne vem, eno uro v vrsti, zato da pride do svojih pravic, se Malce
1: nedopustno. A formalno oddajanje vlog je vsem preprekam, na kljub vendarle manjši del problema. Vasrednji dodatek je neke vrste naslednik nekdanjih starostnih pokojnin, ki pa so pred osmimi leti iz pravice v pokojninski blagajni postale pravice iz socialne. Že ob tej spremembi pogojev v zanju ni več izpolnjevalo veliko ljudi. Kasneje, ko se je izkazalo, da morajo otroci po smrti staršev ta prijemek vračati, pa se je varstvenemu dodatku odpovedalo še 10 tisoč upravičencev. in skoraj 47 tisoč prijemnikov, jih je tako leta 2015 varstveni dodatek prijemalo manj kot 10 tisoč. Veliko
2: ljudi se namreč varstvenega dodatka ustraši, še zmeraj je prisoten ta strah, da ga bo potrebno vračati. Vemo, da po spremembi zakonodaje leta 2012 je bilo v resnici obdobje, ko je bilo potrebno varstveni dodatek vračati, ampak še enkrat javno povdarjam, od 2017 ga ni potrebno več
1: vračati. Nezoupanje, da pomoč nile prikriti kredit bi torej z informiranjem moral izginiti sploh za ljudi, ki nimajo otrok. Drugačen zadržek pa imajo tisti starostniki, ki otroke imajo in takih je večina. Po zakonu namreč starostniku država ne bo pomagala, dokler v pomoč najprej nuključi njegovih otrok. To pa je za velika čustvena prepreka, opozarjajo prostovoljci, ki strahove in zadržke starostnikov dobro poznajo.
2: Meni se zdi, da največji problem je tista caka v zakonodaji, da morajo starostniki s seboj prinesti izvršljivo notarsko uverjeno pogodbo svojcev, kajti otroci so po zakonodaji dolžni preživljati svoje starše, morajo s to pogodbo se obvezati za vso to, s katero bodo svoje starše preživljali.
1: V navodilih, ki so jih od pristojnega ministrstva dobili centri za socialno delo, secer ni zapisano, da je taka izvršljiva notarska pogodba obvezan pogoj in ponekod neuradno priznavajo, da ne ustrajajo vse pri njej. Kljub temu pa centrom ta možnost ostaja in je odvisna od presoje posameznega socialnega delovca. Kadar je pogodba z otroki pogoj, starostniki velikokrat krat odstopijo od prošnje za pomoč, saj otrok s tem nikakor ne želijo obremenjevati ali pa sploh ne želijo, da otroci vedo za njihovo stisko. Včasih pa je sklepanje te pogodbe tudi res težko izvedljivo. Eden od primerov so recimo...
2: Družine, v katerih je bilo nasilje, kjer ni stikov med otroci in med starejšimi. Tukaj v tem primeru, sicer po naših izkušnjah, so centri za socialno delo dosti fleksibilni in čim je kakršnakoli zabeležka zaradi nasilja v družini, ta notarska uveritev ni več potrebna.
1: Problem pa so družine, kjer je prišlo do nasilja, a to ni bilo prijavljeno. Pogosto sploh ne vemo, kaj je pripeljalo do razdora v družinah, a na koncu zanje najvišjo ceno plačajo obnemogli starostniki. ni na Kozorok.
2: Mi imamo recimo gospo, katere sin živi v Skandinaviji, dobro situiran, ampak enostavno z mamo ne želi imeti um, stika in nikakor ne pridemo do njegovega podpisa oziroma gospa, Ne more priti do varstvenega dodatka, kajti tehnično bi bil sin dolžen jo preživljati oziroma ji doplačevati do praga revščine.
1: Sicer velja, da dožnost otrok do preživljanja staršev ne pomeni nujno, da morajo otroci starše finančno podpirati. Njihova pomoč se lahko vrednoti tudi, ko gre za osebno pomoč v skrbo ali hrano. Prav tako staršev niso se dožno finančno podpreti otroci, ki sami živijo pod socialnim robom. Če pa imajo denimo otroci poprečno plačo, a velike lastne finančne obveznosti, je postopek že bolj zapleten. Ko starostnik potrebuje pomoč od države, morajo ta postopek biti upleteni otroci. In to nekatere starostnike povsem odvrne od tega, da bi za njo zaprosili, kažejo izkušnje iz terena. Za te najrenljiveše skupine bi namreč morali poiskati dostopnejše in dostojnejše pomoči, ni na kozorok.
2: Dobar primer automatizacije v zadnjih letih je zagotovo informativni izračun davčne napovede. Spomnimo se samo, kako smo pred leti morali sami oddajati davčno napoved, zdaj pa je vse v bistvu avtomatizirano. Zato se sama sprašujem, zakaj nekaj takšnega ne moremo narediti z varstvenim dodatkom, kajti vendarle je to najranljivejša skupina. To je skupina ljudi, ki so v bistvu odrezani od teh informacijskih rešitev in Prav za prav, jaz mislim, da je to odgovor, oziroma rešitev, s katero bi bistveno pripomogli k zmanjšanju revščine med starostniki.
1: Automatizacija varstvenega dodatka bi bila velik korak zmanjšanju revščine. Kako jo izpeljati, humanitarčki prepuščajo stroki. Dodelitev solidarnostne pomoči v spomladanskem delu epidemije je bila izredno dobrodošel, a žal enkraten in morda ne najbolj pravično porazdeljen finančni ukrep. Potrebujemo trajnejšega in dostojnejšega, menijo humanitarčki. Morda bi lahko pa vzore informativnega izračuna za dohodninske napovedi starostnike obvestili, katere pravice jim glede na višino dohodka pripadajo in jih v primeru, ko ne vložijo ugovora, šteli kot prejemnike takih pravic, ne le varstvenega dodatka.
2: Tukaj ne bomo omenila samo varstvenega dodatka, ampak tudi tisto, kar dosti krat starostniki ne vedo, da jim pripada, to je subvencija do najemnin, to je subvencija do polnilnega zavarovanja. Zato mi za sedmi koronski paket predlagamo, da se za začetek vsaj avtomatizira pravica dovarstvenega dodatka za tiste najranljivejše, potem pa začnemo ponovno razmišljati, da bi uvedli bodi si starostno pokojnino za vse državljane, kaj ti utopično je prav pravzaprav pričakovati, da bo nekdo pri 80 letih preživel spokojnino 200 evrov. Kako si bo ta človek pri teh letih prislužil kakšen evro več. Sej pa vendarle ne moremo dopustiti, da bi bili v naši državi v 21. stoletju ljudje tako zelo na robu. In ena od rešitev je zagotovo, kot sem rekla, nehamo z birokratizacijo in se začnemo ukvarjati z ljudmi po bolj človeški plati. Automatizacija varstvenega dodatka um, brez nekega brezpotrebnega dramatiziranja za te ljudi pravzaprav pomeni razliko med zaspati lačen ali pa zaspati bolj ali manj sit. Za si koga je to razlika med ne vem, ždeti v mrzlem sanovanju ali pa imeti možnost oklopljenega kaloriferja.
0: Topla soba in po obrok žal nista samo za deset tisoče starostnikov med nami. Če bi želeli podpreti pobudo društva humanitarček za lažji dostop do varstvenega dodatka, na spletni strani tega društva najdete povezavo, na kateri lahko pobudi dodate svoj podpis. Na spletni strani projektvida.org so poleg te pobude in informaciji o možni pomoči prepeti tudi obrazci do vlog. Že z jutrišnjim dnem, obstoječim humanitarnim možnostim plačila položnica ali obdarovanja z nujnimi življenskimi dobrinami, dodajajo tudi svoja tradi tradicionalna predpraznična projekta, 30 dni za 30 srčnih dejan in pa skritega božička za brezdomce in starostnike. Povezavo do tam najdete tudi na spletni strani valveso2.si. Hvala vsem, ki kakorkoli pomagate ljudem v stiski.